0: Hola, de pie, señoras y señores, el gran Charlie García cumple 70 años. Que lo cumpla feliz. ¡Que lo cumpla García! Que lo cumpla que así, así como lo escuchás. Fueron siete décadas de éxito, genialidad y también escándalos. ¿Cuáles son los grandes hitos de su vida? ¿Cuáles son las bandas que formó y que revolucionaron el rock nacional? ¿Cuántas veces estuvo demasiado al borde de pudrirla toda? Hoy te acompaño a recorrer los agitados y maravillosos 70 años de una de las figuras más importantes de la cultura popular argentina de todos los tiempos, nuestro Charlie. ¡Vamos! Carlos Alberto García Moreno nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. La música estuvo presente desde casi siempre. A los dos años aprendió a tocar la cítara de oído. Y enseguida empezó a tocar un piano de juguete que le regaló su abuela. Así que su mamá le compró un piano de verdad y a los cuatro años él empezó a estudiar formalmente el instrumento. Pronto quedó claro que Carlitos era una, una especie de niño prodigio y que contaba con una característica que aparece solo en una persona cada 10.000. El oído absoluto. El tema del oído absoluto estaba comprobadísimo desde que era sí, chiquito, ¿no? Sí. Falú, pero. pero... escuchas una bocina y decís, esa está en nota. Sí, sí. Toda, casi todas las bocinas están en el Silver Ball. Que es una nota particularmente irritante. Si sí, yo digo, Charlie, la fa. Esto fue un día que descubriste que Falú había afinado mal una guitarra. Había afinado mal una guitarra desde chico se manifestó en Carlitos una enfermedad conocida como vitiligo, que provoca la pérdida de la pigmentación en la piel y el cabello. Por eso, años después, tendría su famoso y distintivo bigote bicolor. Carmen Moreno, la madre de Charlie, trabajaba como productora de Folclorísimo, un programa de radio muy exitoso. Por eso, por su casa desfilaban grandes estrellas que iban a ser una, una gran influencia para su hijo. ¿Estaba naciendo un genio? En Mi casa era... El punto de encuentro de esta gente Estos folcloristas, tangueros venían la, también La Negra Sosa La Negra Sosa, Eduardo Farú, Ariel Ramírez Ariel Ramírez. Sí, yo tenía la habitación al lado Y no me dejaban dormir Porque se pasaban toda la noche Ahí tocando Eso también fue Una fuente de, de aprendizaje Una influencia importante, importante Muy importante sí, Estar con esos grandes músicos Yo no sabía quiénes eran No sabía que eran tan famosos la negra sosa era cumulativa para mí. A los 12 años, Charlie se recibió de profesor de piano, teoría y solfeo en el conservatorio. De a poco dejó de escuchar solo música clásica, que hasta entonces era la única que le interesaba. Fue cuando descubrió a los Beatles, Bob Dylan y los Rolling Stones. En la escuela secundaria, conoció a otro Carlos Alberto. Nito Mestre Aunque ya se había juntado con compañeros a tocar canciones Con Nito formaría su primer grupo en serio Y uno de los más emblemáticos de nuestro rock Sui generis este, Vamos a hacer un tema que se llama Canción para mi muerte Que dado la letra como es Se podría interpretar de otro modo que no es la muerte Se podría interpretar como una mujer Pero es canción para mi muerte O sea, se trata de una muerte Hubo un tiempo que es hermoso ...y fui libre de verdad... ...guardaba todos mis sueños... Castillos de cristal Sui generis fue un éxito inesperado y rápidamente de un momento a otro un joven Charlie de 21 años se convirtió en una estrella Canciones como Rasguña las piedras Confesiones de invierno, Canción para mi muerte Bienvenidos al tren y muchas otras eran cantadas por miles de jóvenes y sonaban todo el tiempo en las radios Fueron tres años frenéticos en los que el crecimiento de la banda acompañó al convulsionado momento político del país, por eso cuando el grupo decidió separarse, sus últimos shows se convirtieron en eventos únicos. A las dos semanas que empezamos a ensayar nos dice vamos a hacer dos Luna Park y vamos a hacer una película. ¿Una película? Si sí, vamos a hacer el, la película Dios y y lo produce Torre Nilsson. Creo que en ese momento Charlie y Nito eran los representantes de eh, esa expresión infinita que tiene una sociedad cuando encuentra a quien pueda hablar por todos. En los primeros meses de 1976, Charlie formó parte del disco por su higieco. Enseguida llegó el golpe de estado y empezó la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Ese mismo año surgió la máquina de hacer pájaros, grupo con el que Charlie dejó los Aires Folk de Sui Generis para meterse en el rock progresivo. La pretensión cuál es definitivamente con este nuevo espectáculo de llegar a la mayor cantidad de público posible, de transmitirle qué? Eh, de transmitirle una nueva música diferente a la que hacía con Sui Generis, eh, mostrar el trabajo de un grupo muy ensamblado y comunicarme con la gente. Después de dos discos y una serie de peleas internas, la máquina se disolvió. ¿Qué seguía? ¿Podría Charlie formar un grupo a la altura de las expectativas? Hola Lalo, querido, ¿cómo estás? El aporte de Charlie a la música popular argentina, sin duda, son sus canciones. Con ellas, él nos entrega arte, belleza, identidad, genialidad, originalidad. Y Valentía, ¿qué lo hace único en relación a otros artistas? Su inconmensurable personalidad, su humor, su capacidad para renacer del dolor, su tremenda frontalidad, nadie menos careta que Charlie. eso lo puede hacer único. No voy a decir nada nuevo, pero para mí, yendo de la cama al living y click moderno, son dos joyas de la música popular argentina. En 1978, Charlie formó un nuevo grupo y no iba a ser cualquier grupo, sino uno de los mejores de la historia del rock nacional, sino el mejor. Junto a su amigo David Lebón, a Oscar Moro, con quien había tocado en su banda anterior, y un joven de 19 años llamado Pedro Aznar, empezaba a asomar Cerú Girán. Iba a ser un éxito mayor al de Sui Generis. Cerú Girán fue un éxito, pero su situación no era cómoda. Las canciones que componía Charlie García tenían un fuerte componente político y recordemos que el país vivía bajo una dictadura. José Mercado, Canción de Alicia en el País, La Grasa de las Capitales, entre otras, describían la situación social argentina. En 1981, Pedro Aznar viajó a Estados Unidos para incorporarse al grupo del guitarrista de jazz, Pat mezzini Esto aceleró el final de Serú. En marzo de 1982, la banda hizo sus últimos dos shows. De a poco, la banda se terminaba y la dictadura también. ¿Cómo iba a ser Charlie para reinventarse nuevamente? Eh? ¿Cómo se siente uno Charlie cuando trabaja solo, cuando graba todos los instrumentos? Mirá, al principio, no sé, estaba con dudas. Después de que lo hice, estoy sorprendido de lo que se puede hacer. ¿Es la primera vez que lo haces? Empecé a hacerlo el año pasado en casa, con unos grabadores chiquititos y mezclando de cinta a cinta, ¿no? esas cosas caseras, y, y sonaba bastante bien pero realmente en un estudio bueno es increíble lo que, lo que se puede hacer. Lo que pasa es que suena el tema como yo me lo imagino todo, ¿eh? ¿sí? Y como tengo la facilidad de tocar todos los instrumentos, este... Queda buenísimo, o sea, queda como yo me lo imaginaba En 1982, Charlie García publicó dos discos solistas Pubis Angelical, que era la banda de sonido de la película del mismo nombre Y Yendo de la cama al living Este último fue presentado ante 25.000 personas en el estadio de Ferrocarril Oeste Un año después, publicó Clicks Modernos Y en 1984 fue el turno de Piano Bar la década del 80 fue la de explosión creativa y popular de Charlie. En los años siguientes editó parte de la religión, cómo conseguir chicas y filosofía barata y zapatos de goma. Con este último disco empezaron los escándalos, ya que un hombre lo denunció por ofensa a los símbolos patrios por grabar una versión del himno nacional argentino. Y aunque la justicia le dio la razón al músico, este hecho iba a inaugurar la década más turbulenta y polémica de Charlie, los agitados años 90. En 1992 se concretó el regreso de Cerú Girán con conciertos en Córdoba, Rosario y el Estadio de River. Pero la banda no siguió. Lo que sí continuó fueron los problemas. Internaciones por su adicción con las drogas, peleas con el periodismo, shows en los que dejaba plantado al público o se iba demasiado rápido del escenario. La vida de Charlie se convirtió en un infierno que la televisión usaba como un modo de ganar espectadores, rating. ¿Era el final del gran artista argentino? Hola, Charlie. La segunda mitad de la década 90 fue su era Say No More que no era solo el nombre de un álbum sino todo un concepto que intentaba transmitir El 3 de marzo del año 2000 se produjo uno de los hechos más mediáticos de su vida Después de un recital en Mendoza una mujer lo agredió en un bar y Charlie volvió al hotel con la cara lastimada A las 8 de la mañana fue fue llevado por la fuerza a un juzgado para aclarar el incidente. Un comisario le dijo, para mí, usted es una persona común y corriente. Pudo volver al hotel a Concagua varias horas después, para demostrar que él no era una persona más, hizo lo que nadie había hecho. Ese fue el día que Charlie se tiró a una piscina desde el noveno piso. Noveno, octavo, estuve en el hotel y la gerenta me dijo que fue el sexto, ¿Qué importa bueno está bien charlie afortunadamente para la alegría de todos los fans está muy bien está descansando en la pileta me gusta me gusta tirarme siempre me tiro ¿Pero qué sensación sentís cuando lo haces? 10 ¿qué? no vacío y después eh, el agua mojada
1: es ¿Nunca
0: miedo? ¿Eh? ¿Miedo no? Y un poquito sí señor. Los años siguientes fueron difíciles En 2008 Charlie fue detenido en Mendoza El mismo lugar en el que se había tirado a la pileta Pero por causar destrozos en el hotel Días después fue internado Primero en un hospital y luego en un neuropsiquiátrico Durante un tiempo también se recluyó En la quinta de Palito Ortega Que de alguna manera fue un salvador para Charlie ¿Qué más tenía Charlie García para darnos? Él me salvó Sí. A yeah. no, yo, yo me gustaría. sí, lo sabía. Yo le agradezco a él que él diga esto, pero yo te, te aseguro, Julito, una cosa. Nadie salva a nadie. Si el que se tiene que salvar no quiere salvarse. En 2009 se produjo algo así como la resurrección de Charlie. Se anunció una gira que culminaría el día de su cumpleaños en el Estadio de Vélez. Participaron amigos y músicos de todas sus etapas musicales, entre ellos el recordado Luis Alberto Espineta, el flaco. Ese día diluvió y por eso el concierto fue llamado el Concierto Subacuático. Charlie García nunca, nunca dejó de componer. Además de su talento musical, a lo largo de los años nos ha regalado su ingenio, su inteligencia, su locura y sus increíbles salidas. ¿Qué, pa qué pasa con vos que la gente te quiere tanto, Charlie? Soy honrado, lindo, talentoso. Este, servicial, buen vecino. Bueno, nada que Sí, ver. está bien, tienes razón. ¿Sos buen vecino o los volvés locos con la música a los vecinos? Todavía que escuchan gratis. Charlie García, el gran Charlie cumple 70 años. ¿Qué tú? Canciones suyas como Cerca de la Revolución, Demoliendo Teles, Inconsciente Colectivo, Nos Siguen Pegando Abajo y decenas más son parte de la educación sentimental de varias generaciones y sus bandas, Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Cerú Girán son algunas de las más importantes de nuestra cultura. Hasta acá fueron 70 años de música, Delirio, Genialidad y Bolonquis. Que sigan los éxitos, Charlie y Salud.